0: In deze podcast, de oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en longarts Egbert Smit, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longkanker, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 Virtual. Vandaag praat ik met professor Egbert Smit. is longarts-oncoloog in het Antonieke Leeuwenhoekhuis, Nederlands Kankerinstituut. En we praten over de highlights uh, op het gebied van uh, longkanker tijdens de afgelopen ESCO. Uh, Egbert, welkom. Je hebt je 15 Minutes of Fame. Die, uh, die zijn je eigenlijk door de neus geboord. Kan ja. je daar nog iets over uitleggen? Ja, ik had een... Um...
1: Laat ik zeggen... een. Voor het eerst had ik zelf een uh, oral op de plenaire longkankersessie... van metastatisch longkanker over een, uh, een nieuw medicament. Uh, de de naam ervan is Trastuzumab de Derubstiken Derivative. Uh, maar gelukkig
0: kun je dat gewoon afkorten tot DTDXD. En dat is een uh, nieuw ADC. Nou, daar wil ik het graag met je over hebben, maar... De bedoeling was geweest dat je in de grote zaal in Chicago daar yeah. een oral presentation gehad zou ja. hebben. Ja, nou dat is jammer. Maar er is toch veel uh, publiciteit <laughs> ja. geweest voor dit onderwerp. Ja. En um, dan wil ik dit onderwerp maar als eerste benadrukken. Want dat ja. is heel bijzonder. Het gaat over een behandeling voor patiënten bij wie er iets aan de hand is met h 2 in longkankerweefsel. Uh, ja. Om welke groep patiënten gaat het? De presentatie ging over die
1: patiënten die een
0: R2-mutatie hadden, als
1: er als oncogene druivenmutatie voor in het bijzonder adenocarcinoom van de long. Ja, hoe vaak komt dat op je voor? Ja, 1 tot 2 procent denken we, maar dat weten we natuurlijk niet precies, omdat daar, ja, ik denk behalve in Nederland eigenlijk standaard niet voor getest wordt. Mm -hmm. Dus over de werkelijke incidentie daarvan weet ze niks. Maar in de grote series die tot nu toe gepubliceerd zijn is het 1 tot 2 procent. Dus een, een zeldzame mutatie.
0: Oké. Okay. De presentatie zal gegaan zijn over trastuzumab d rux -D -cam bij h 2 longcacinoop Kan je iets vertellen over de opzet en de resultaten van de studie? Ja, het was een, uh, het was een
1: fase 2 studie... ...waarin twee cohorten werden behandeld. Enerzijds was het... ...het cohort van mensen die HER2 mutatie hadden. Daar gaan de presentatie concreet over. Maar er was ook nog een ander cohort... ...van de resultaten later bekend worden... ...bij mensen die HER2 ogerexpressie hadden... ...als vermeend uh, drivermechanisme mechanisme voor, uh, ...voor de, uh, de longkanker Patiënten die uh, werden... ...geïncludeerd als zij... ...voorbehandeld waren met tenminste uh, een platina-bevattende chemotherapie... ...al dan niet gecombineerd met een PD-1 of pdl 1 remmen De meeste mensen die, uh, uh, die hadden uh, twee lijden van, uh, van behandeling gehad... ...voordat zij in deze studie werden behandeld met dat medicament. Dat werd gegeven één keer per drie weken via een intraveneus infuus... Het is eigenlijk ja. een nieuw soort medicijnen, uh, een ADC, dus een Antibody Drug Conjugate. Het antilichaam is, uh, eigenlijk lijkt eigenlijk precies op Trastuzumab. Uh, het medicament waar het, eigenlijk, het uiteindelijk ziek gedeelte van het medicament is een topoismerase 1-remmer. En ik denk, het echte innovatieve gedeelte zit eigenlijk in die linker tussen het antilichaam en het medicament... Uh, die linker die, uh, uh, die zorgt ervoor dat, die, dat het complex eigenlijk stabiel blijft in de circulatie. Dus het, het cytotoxisch, die topische 1-remmer, die kan niet in de circulatie gesplitst worden. Dat gebeurt pas wanneer het medicament bindt aan h 2 vervolgens geïnternaliseerd wordt en in het lysosoom van kankercellen wordt gesplitst. En daar komt
0: het cytotoxisch gedeelte vrij. Dus het werkt eigenlijk alleen in de tumorcellen zelf ja. en zou daardoor ook heel weinig bijwerking hebben op andere Correct. weefsel in het lichaam. De, de resultaten?
1: Nou, opmerkelijk zou ik zeggen. Eh, beperkte groep patiënten behalve. Dat als eerste disclaimer, 42 patiënten ging het over. Maar de, eh, het primaire eindpunt van de studie was objectieve responsreek. En die objectieve respons die, die was 62 en dat was bij uh, door een independent ja. review board voor die responses was dat uh, vastgesteld. Ja, dat Dan is hoog. Nou, wij bedenken, Dat is super hoog. Want je moet je bedenken ja. dat dit derde lijn behandeling of meer. Traditioneel ligt daar de ja, van de medicamenten die wij nu beschikbaar hebben, ja, is de respons ongeveer. 10-15 procent. Dus het is echt heel veel meer. En wat ook bijzonder was, was dat de duur van de responses uh,
0: heel lang was.
1: We weten na een mediane observatieperiode van acht maanden nog niet eens hoe lang. Maar geschat geschatte mediane progressievrije overleving was 14 maanden. Dus het is in mijn ogen niet alleen omdat ik het zelf
0: presenteerde, maar dit is echt een aanwinst. En hoe is de kwaliteit van leven van de mensen gedurende deze behandeling? Ja. Um, zoals te verwachten,
1: wat de bedoeling was, uh, is dat zo'n medicijn heel weinig bijwerkingen heeft. Um, natuurlijk, niets wat wij doen is zonder bijwerkingen. Dus er waren uh, een behoorlijk aantal mensen die misselijkheid, minder de eetlust, en met name gastrointestinale bijwerkingen hadden, maar dat was slechts een minderheid. Uh, er was Sorry, in de uh, meerderheid van de gevallen was dat uh, van graad 1 of 2. Uh, de meest uh, voorkomende bijwerking daarna was uh, haaruitval. Maar dat was graad 1 bij uh, 15 van de 20 mensen die dat uh, rapporteerden. Uh, het is ook een minderheid van de mensen. Uh, en meer dan graad 2 werd het niet. Uh, en er was ook een bijwerking luikopinnie zonder dat dat nou direct uh, of dat, dat ik, ik in één of twee gevallen gaf een aanleiding tot uh, febrile neutropinnie uh, dat suggereert toch wel een beetje dat die stabiliteit van die, uh, van die linker toch niet helemaal uh, is in de zoals de, de, de zou willen, hè? er valt misschien toch nog
0: iets van af maar ook dat leidde in, in een in de gevallen niet een groot probleem. Hey, maar als we het samenvatten, gaat het om een klein groepje patiënten. Maar ja. voor wie een, een, een hele zinvolle behandeling aanwezig lijkt te zijn. Super, ja. Mits dat iets met HER2 in hun tumorweefsel uh, aan de hand is. I in Nederland zou dat kunnen gaan toch om, om 100, misschien 200 patiënten per ja. jaar. Um, uh, gesteld dat die allemaal die behandeling nu willen hebben de komende maanden. Is daar een mogelijkheid voor?
1: Uh...
0: Die studie uh, die
1: wordt uh, uitgebreid uh, en Antonie van Leeuwenhoek uh, participeert daarin. Uh, dus mensen die kunnen daarvoor uh, verwezen worden en er wordt ook een nieuwe, uh, nieuwe studie met het medicament geopend. En ik, ik heb begrepen dat dat in meerdere centra in Nederland gaat lopen. Dus het is vooral kijken in je netwerk of dat medicament daar beschikbaar is.
0: Maar voordat je het de patiënt aan kan bieden moet je ze wel identificeren... En ja. moet dus je moet weten of het een H2 mutatie is of dat een H2 overexpressie is in Correct. de, die ja. 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 Okay, de mutatie, nou, Die zit in de NGS hè, bij de meeste. Ja. Ja. Oké, okay, nou heel erg interessant. En daar gaan we nog veel van horen. Uh, ja. Ik wilde naar een ander medicament uh, dat heeft betrekking op de EGFR-mutatie. Ik denk dat we ja. inmiddels bijna twintig jaar weten dat EGFR-mutatie... dat, dat eventueel bij longkanker uh, betekenis kan hebben voor behandeling. Daar hebben we een aantal medicijnen van gehad. Maar het laatste middel dat er naartoe gevolgd is, dat is osimertinib. En uh, als medicijnen in de gemedistiseerde setting goed werken... En dan komt altijd de vraag: van zouden we dan ook in de altivantensetting geen verbeteringen ja. kunnen verkrijgen? En bij de ASCO was er een presentatie over die metinip bij longkankerpatiënten met een EGF-mutatie. Wat kan je daarover vertellen? Uh,
1: uh, ja, het is precies zoals jij zegt: hè. Je, je hoopt dat medicamenten die in de gemediciseerde uh, setting dan in een vroegere uh, fase. Uh, kunnen leiden tot eventueel curatie van mensen uh, Roy Heugs die uh, presenteerde de data van de Audra uh, studie zou ik zeggen. daarin werden ja. mensen met een receptabel longkanker dus staat nu 1b, 2 of 3a werden gerandomiseerd nadat zij al dan niet als je van de chemotherapie hadden gehad wat nog steeds een standaard van behandeling is ...werden gerandomiseerd naar uh, behandeling met uh, osimertinib gedurende drie jaar of uh, placebo. En die studie, die, uh, nou, zoals elke fase drie studie, zit daar een uh, IDMC op. En die IDMC die had op een gegeven moment geadviseerd om, uh, om te omdeblinderen... ...omdat het verschil zo groot werd dat het ethisch gezien niet verantwoordelijk was om de studie door te zetten... Uh, en het verschil werd getoond op uh, Aska. Dat ging over progressievrije overleving. En er was een, uh, een ongeveer 80% mm. reductie.
0: Misschien uh, moet ik het even, even iets aanvullen. Want ik denk dat het over ziektevrije overleving was. Hè? Want het ging om de adjuvante therapie. Ja, en sorry. Dus, ziektevrije ja.
1: overleving, correct. Ja. Daar heb
0: je helemaal gelijk in. Maar er was dus
1: uh, 80% reductie in... Uh, uh, de kans dat je uh, ziektevrij uh, uh, overleeft en het placebo is vergeleken met uh, uh, oce Ja, dat is Weet een je, enorm denk,
0: verschil. Ik, wat zeg je? Dat is een enorm verschil. Want ik ja. heb die getallen hier staan in twee jaar ziektevrij overleving was in de oce uit 89% en in de placeboarm ja. 53%. Dus dat is een ja. enorm verschil. Ja. Was de verschil in overall survival al, al meetbaar? Is kort voor de... uh, ja,
1: dat was een early snapshot, zo noemen we dat dan. Dat is een ja. uh, analyse die eigenlijk niet gedaan mag
0: worden. Maar daar,
1: daar was uh, nog helemaal geen verschil in overall survival. En dat geeft ook precies de kneep, een beetje aan, de kneep aan, waar we denk ik in komen te zitten. Um, er is dus een heel groot verschil in ziektevrije overleving, maar de verwachting is dat er geen enkel verschil zou komen in overall survival.
0: Want we weten dat als die mensen metastase krijgen en je geeft ze oocymetin in, dat ze ook nog ja. een hele goede kans hebben op een langdurige respons. Ja, precies. Ja. Dus,
1: dus de vraag ja. is: en uh, die de discussie dan ook opwiert, van ja, wat is, de, wat is de waarde van een ziektevrije overleving? Ja. Afgezet tegen de behandeling die je daarvoor ja. moet ondergaan. Ik, ik, ik weet nog dat uh, een aantal jaar geleden werd de Radiance-studie gepresenteerd. Dat was mm -hmm. uh, en met, uh, Taseva, of erlotinib. in Had je van de ja. setting, daar werd eigenlijk precies hetzelfde gezien. Ja. Uh, toen de discussie, toen zei van ja, maar dan vind ik eigenlijk dat gezien dit progressieve, of oh, dit ziektevrije overleving voordeel, dat erlotinib nu de standaard van behandeling moet worden voor patiënten met een EGV-mutatie, die werd weggehoond.
0: Ja. Dus ja. in
1: een vier tijd hebben we ook wel een... veranderen.
0: Ja. Ja. ja, maar voor de patiënt kan ik me voorstellen... de, de wetenschap dat je nog geen metastase hebt... is van een patiënt natuurlijk wel belangrijk. Maar ik denk ja. dat uh, voordat we dit tot standaardbeleid uh, verheffen... dat de gegevens over de overal survival wel belangrijk zullen zijn. Maar in ieder nou, geval... Weet je,
1: Koos, er zat één clubje mensen in. Kijk, mensen hoeven er wel of geen chemotherapie in hebben gehad. ja. Dus de mensen die geen chemotherapie hebben gehad, had je van, maar wel direct de gekregen, hebt gekregen, Dat is natuurlijk de interessante groep. Ja. Ja. Maar dan wordt het weer te klein om uh, voor overal survival te bouwen. Dus ik
0: denk... Nou, ik kan me Hier gaat dus de discussie nog niet over gesloten, denk ik. Nee, goed. Maar in ieder geval uh, is het wel een heel werkzaam middel. Alleen de, de precieze plaats, daar moet nog meer duidelijkheid over ja. komen. Ik wilde overstappen naar de immunotherapie. Ja. Uh, immunotherapie passen we natuurlijk ook inmiddels een heel aantal jaren toe bij patiënten met het uh, niet kleincellige longcarbcinoom. En uh, er komen steeds meer gegevens over langdurige follow-up. En mm -hmm. er was een follow-up van de Checkpoint 227-studie. En uh, die gaf ook belangrijke resultaten. Wat kun je daarover vertellen?
1: Uh, dat is wel een heleboel, maar nou, het, het eerste wat ik, wat ik daarover kwijt wil, is dat die Checkmate 227-studie, die is ontzettend moeilijk te lezen. Er zijn hele hoge cool. vergelijkingen gemaakt, daar zal ik nu niet op ingaan. Waar het al gaat, is het volgende. Uh, bij mensen die, er zijn eigenlijk twee groepen te onderscheiden. Pedi alleen meer dan 1% of PDL1 minder dan 1%. Dus de expressie van pedi 1 in de kanker. En daar was de vergelijking uh, niveau IP versus chemo versus niveau. Uh, en dat geldt voor die beide cohorten. Mm -hmm. En in, daar zijn nu de lange termijn overlevingsdata van uh, bekend geworden. waar ze allemaal met z'n ziekte. ziekten. En die mensen die waren tenminste uh, drie jaar uh, uh, gevolgd. En uh, daar waarin in het begin van die uh, curves het verschil nog maar heel klein was, lijkt er nu aan het einde van de curves toch een verschil te komen tussen, laat ik zeggen, mensen die met immunotherapie zijn behandeld versus mensen die met chemotherapie zijn behandeld. Mm. Alleen meer dan 1% was dat voor niveau IP33 versus 22%. Uh, chemotherapie. En niveau alleen zat daar uh, tussenin. Bij de mensen met een TD alleen minder dan 1% was het verschil nog groter. Na drie jaar 34 versus 15%. Nog in leven, dit dus zijn overal survival data. Voor de immunotherapie alleen versus de chemotherapie.
0: Een overlevingsverschil van absoluut 20% na drie jaar ja. voor ja. De longkanker is wel heel groot. Dat is, dat is heel erg
1: groot. Dus dat is ja. zeker iets om uh, uh, um over na te denken. Uh, ja, het is al een wat oudere studie. Ja. Uh, dat uh, zorgt ervoor dat die waar we tegen afzetten niet meer de moderne eerste lijnsbehandeling. En ik, ja, dat blijft toch de belangrijkste kritiek op deze studie. Is, is dat de controlearm is niet
0: meer van deze tijd is.
1: Want uh, de controlearm
0: dat was chemotherapie met een platinumderivaat alleen platinum.
1: Ja. ja. Dus, uh, ik denk dat uh, voor de meerderheid van de patiënten in Nederland... Uh, is de standaard van behandeling... is uh, chemotherapie
0: met... Dus die andere
1: ja. uh, PD-1-remmen, ja, die komt in geen van deze armen terug. Nee. Uh, opvallend is, is dat uh, de curves tussen chemotherapie alleen en chemotherapie met nivolumab... ...toch wel heel dicht bij elkaar liggen. Daar is niet echt een groot verschil tussen. Dus vraag je af van wat zou er gebeurd zijn als er uh, chemotherapie met uh, uh, gangbare PD-1-remmen, pembolismab zou zeggen, ja. toegepast. Maar het neemt niet weg dat een, meer dan een verdubbeling van de driejaars overleving. Jaren een vijf geleden spraken we eigenlijk alleen nog maar over éénjaars overleving. Dus ik denk dat het al een ja. enorme stap die we gemaakt hebben.
0: Ja. Uh, is dat bijzonder. Bijzonder. Over drie jaar's overleving, dus die eigenlijk niet te spreken. En als je nu ziet dat in beide gevallen, zowel PDL1 meer dan 1% als kleiner dan 1%, de drie jaarsoverleving uh, 34% respectievelijk ja. 33% is, dat is dus een enorme winst. Maar oh, hoe nee. dat precies of dat Pembro moet zijn, of NIVI plus IPI, en wat de plaats van chemotherapie moet zijn, daar geeft deze studie nog niet het de definitieve antwoord nee. op. Dat is juist. Maar ja. waar,
1: ik denk waar de studie wel een hele goede hint voor geeft, is dat wil je. Uh, ...lange termijn overleving bereiken, dan heb je uh, immunotherapie nodig voor longkanker.
0: Ik denk dat dat een heel duidelijk statement is. Ja. het uh, niet-kleincellige longcarcinoom, daar past wel een tijd de immunotherapie toe. De blijft dan eigenlijk in achter. En, uh, ja. Er waren een aantal studies bij kleincellig kleincellige longcarcinoom uh, waar immunotherapie gebruikt werd, Maar misschien dat je die kan samenvatten in een paar woorden. Want...
1: Ja. Ja, het, het effect van uh, immunotherapie bij kleincellig carcinoom is heel veel kleiner dan bij uh, niet-kleincellig non um, Er zijn allerlei bijzondere zaken aan de hand, zoals het effect compas, na wat langere tijd van behandeling, wanneer je de meeste mensen al kwijt bent. En uiteindelijk, uh, na een jaar of twee, gaat het om een handje vol patiënten die, uh, laat ik zeggen. Het voordeel zou moeten geven van de uh, inhoudelijke Nou is het zo, dat dit haalt voor geen enkele van de studies die gepresenteerd werd... haalt dat de criteria die wij uh, in de commissie-BOM hebben geformuleerd, die uh, paskeelcriteria. Ja. Aan de andere kant moet ik eerlijk zeggen, toen ik dit uh, gisteravond alweer was voorbereiden, dacht ik ja. Ik geloof 15 jaar geleden of 20 jaar geleden, uh, met die chemotherapie, uh, waren we al lang blij als er 3% verschil was, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja.
0: Dus, ja, het is begrijpelijk. Het, het zijn ook bij schuivende panelen. Nou ja, kijk, de winst zou kunnen zitten als je een klein percentage hebt wat heel langdurig uh, overleeft. En misschien wel geneest, hè, want die zien we natuurlijk bij de kleincellige. Nee,
1: keer. Nee. nee, Daarvoor zijn die data-dingen ook dan nog te pril, maar. Uh, Um, ja, het, het hanteren van dezelfde criteria bij verschillende oncologische ziektes, ja, daar had ik gisteravond toch ook al mee weer een wat ander gevoel bij. Maar het neemt niet weg dat die, dat die uh, uh, laat ik zeggen,
0: de toevoeging
1: van immunotherapie, welke vorm van immunotherapie dan ook, aan de standaardbehandeling van het uh, kleinceloncarcinoon, heeft tot. ...in het algemeen wat teleurstellende resultaten uh, geleid.
0: Nou, het is een clubje, het, uh, clubje ja, dat een
1: club. profiteert. Dus de discussie van, uh, van al die onderzoeken was... ...ja, die zeiden van ja, we moeten dus naar biomarkers zoeken... ...die die club okay. aanwijzen. Ik denk dat dat ook de boodschap moet zijn. Dit zijn zaken die je een onderzoeksverband moet geven.
0: Nou, dat is een heldere boodschap. Het kleincellig longcarcinoom... Uh, de, de, ...de limited disease... Dat ja. wordt normaal gesproken behandeld met chemotherapie in combinatie met radiotherapie. Ja. En ik dacht dat de radiotherapie wel een paar uitgesproken was. Maar er was nee. een studie waarbij bleek dat als je de radiotherapie ja. intensiveert, dat er misschien ja. winst te boeken was. Wat kan je daarvan zeggen? Ja. Er was een studie
1: die uh, uh, gedaan is in, de, in Scandinavië. Daarin werd het zogenaamde turitieschema, waarbij 45 brede radiotherapie ...twee keer per dag wordt gegeven, dus totale, totale doseren, vijf schermen, maar dan twee keer per dag. Uh, gecombineerd met uh, platina-ethoposide, dat is eigenlijk een standaard schema. Ja. Dat uh, werd vergeleken met, als we nou die, die radiotherapie, dus die totale nou iets omhoog brengen... ...maar wel twee keer per dag geven, 60 graden, en daar werd een aanzienlijk... Um, Zowel progressief als overal survival voordeel gehaald. Dus dat suggereert dat er zeker nog rek in die uh, radiotherapie zit, daar waar het om effectiviteit gaat. Uh, die studie die was eigenlijk des te opmerkelijker, omdat er anderhalf, twee jaar geleden de uh, comfortstudie is uh, uh, gepresenteerd. Dat is ook in. Uh, ...limited disease, dus lokaal voortgesneden... ...kijnstellig carcinoma. Daarin werd het schema vergeleken met... ...gewone standaard... ...63 breed, uh, radiotherapie... ...eendaagse uh, fractionering. En daar was geen enkel verschil. Dus er zit iets... ...biologisch in die... Uh, uh, ...hyperfractioneerde uh, radiotherapie... ...die er kennelijk voor kan zorgen... ...dat er toch nog uh, een overlevingsvoordeel... ...wordt bereikt... Uh, ja. in, um, een hogere dosering.
0: Zo bijzonder, want bij de kleinste woonkartsvinder zit er toch een klein aantal patiënten dat, dat overleeft. En als je ja. dat met gebruikmakend van de bestaande middelen kan verhogen, dan moeten we dat zeker, zeker. proberen. Ja, in dit geval werd de, de radiotherapie gestart al bij de eerste kuur chemotherapie, is dat correct? Ja, dat ja. klopt. Ja,
1: dat is. Dat, uh, uh, klopt. Uh, dat is niet gebruikelijk in uh, de meeste centra in Nederland. Omdat het makkelijker is om te beginnen met chemotherapie dan uh, met radiotherapie. maar daar moet immers altijd planning voor gemaakt worden. Dat dus is een beetje een praktische uh, overweging. Uh, maar uh, onder andere Dirk de een radiotherapeut in Maastricht. Die heeft uh, bij herhaling laten zien dat hoe korter de overall treatment time is, hoe beter de uitkomsten zijn. Oké, okay, dus het is
0: zeker iets om nog een keer heel goed naar te kijken. Ja. Omdat er duidelijke winst voor deze patiënten geboekt kan worden. Als slot, um, als we uitslagen krijgen van weefselonderzoek van longkanker. Dan zien we dat er een heel groot aantal letters staan. En tegenwoordig staat er ook MET bij. Mm -hmm. En voor MET is er misschien wel iets. Want er was een middel dat heet kap Wat kun ja. je daarover zeggen?
1: MET-deregulatie... Uh, die krencellen heeft twee gezichten. Enerzijds is het uh, een mutatie waarbij exon 14 niet meer tot expressie wordt gebracht, dus zogenaamde C met exon 14 skipping mutaties. En het andere is amplificatie. Nou, voor die uh, C met exon uh, 14 skipping mutaties, daar was vorig jaar op ASCO waren een tweetal presentaties met uh, kabmatinib en tepotinib die suggereerden, dat, uh, dat als single agent uh, een tyrosine kinase remmer, dus een oraal medicament, heeft een responsrate van zo'n uh, rond de 50-60%. Uh, een beetje afhankelijk van de lijn van behandeling waarin je dat geeft. En nu komen ook de eerste data los van de uh, mensen met uh, C met amplificatie. Nou, daar ligt het toch wat genuanceerder. Uh, alleen mensen met hele hoge amplificatie, die blijken, dus uh, meer dan tien uh, gene copy numbers, uh, die blijken enig voordeel te hebben met behandeling met uh, kapmatinip. Dat was de Jürgen Wolf, dat is eigenlijk degene die uh, dit middel uh, groot heeft gemaakt. Die uh, presenteerde data van een uh, fase 2-studie, uh, waarbij de responsreeds zo rond de 30% was. 29% precies. Maar 30% is
0: ook altijd nog iets van, we zeggen, het is zeker niks. Ja. Ja. Maar het is niet, weet je, het
1: is niet wat wij zien bij die oncogene druiven... Daar heb dat je is een veel hoger percentage, daar ligt dat veel hoger. Dus hier ja. is nog iets anders aan de hand. Maar er ja. is zeker een aanwinst, en het gaat uh, is. Inmiddels heeft een breakthrough destination uh, in uh, Amerika gekregen. De is inmiddels geregistreerd in Japan. Uh, en ik denk het is echt een aanwinst uh, in vergelijking met cytotoxische chemotherapie. Heeft dit medicament, heel middelbaar. Nog even,
0: we, we spraken net de F2. Uh, hoe, bij hoeveel procent van de patiënten via deze.
1: Dit is ook uh, ongeveer 3 procent. Het bijzondere is, is dat dit vaak oudere patiënten zijn, dus ja. uh, de mediale leeftijd is hoger dan bij die andere drijfunitaties. En het bijzondere is, is dat dit ook bij rokers voorkomt.
0: Dus, ja, ja. Uh, maar het dus... gaat er ook weer om dat we deze patiënten identificeren? Testen? Ja, ja zeker. Ja. Als patiënten op dit moment daarvoor in aanmerking willen komen, zijn er in Nederland mogelijkheden in verband. Ja.
1: ja? Ja, zeker. Uh, er lopen uh, nog uh, studies met uh, depotinip. Ik heb begrepen dat uh, het mogelijk is om uh, uh, via compassionate use programma's cap uh, 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 te krijgen. Nou, ik denk maar dat ook dat, een, dat in centra hè, moet dat gebeuren. Dus je moet mensen daarvoor ja. verwijzen. Je moet in contact houden met je tertiaal uh, verwijscentrum. Ja. ook voor deze medicamenten te verwijzen. En daarna kijken, dat nou, is het allerbelangrijkste.
0: Nakijken, want als je het ja. niet kijkt, dan kan je het ook niet zien. He, dat is namelijk een, een spreekwoord. Ik, ik, ik denk dat het mooi is om ermee af te sluiten, een heleboel nieuwe dingen. En er, ja. er komt ook zeker vervolg. Hartelijk dank weer voor de, deze medewerking, Echt. Ja, dank je Bent u geïnteresseerd in meer podcast...